0: Und herzlich willkommen zu Your Talks. Hallo liebe Community, herzlich willkommen zu Your Talks, Ausgabe 542. Ich begrüße euch und freue mich, dass ihr da seid. Ähm, ihr Lieben, ich habe diese Woche wieder nichts geschafft, deshalb kommt der Podcast auch später als eigentlich gewohnt, Ein Tag. Meine Patrons kriegen es am Mittwoch, alle anderen kriegen es am Donnerstag. Und ihr Lieben, ich fühle mich richtig kacke, ich glaube ich werde krank. Jetzt werdet ihr sagen, oh, Krömer, nicht schon wieder. Was ist denn da los? Naja, ähm, keine Ahnung. Es ist auch, ist auch lustig. Also ich weiß ja noch nicht mal, ob diese schwere Sache, die ich jetzt nach der Klassenfahrt hab, hat, hatte, Corona war oder nicht. Die Tests waren ja immer negativ. Keine Ahnung, was ich jetzt habe. Die heute morgen Moment nicht Ich muss sterben, mir ging es richtig scheiße. Ihr kennt das so, so ein krasses Unwohlsein. Übelkeit und ja, im Laufe des Tages habe ich dann halt so Kopfschmerzen gekriegt, ganz doll. Das ist für mich auch eigentlich unüblich in der ähm, Hartnäckigkeit. Habe dann Ibuprofen eingeschmissen, dann ging es so ein bisschen. Und jetzt im Laufe des Abends kriege ich halt so, das ist auch so unüblich für mich, massive ähm, Gliederschmerz, Meine Augen tun weh. Ne? Und ich friere halt wie ein Blöder. Also Schüttelfrost ist es noch nicht. Ich habe mir gerade erstmal meine Geheimwaffen reingezogen, hochdosiertes Vitamin D und Chlor, hätte ich jetzt fast gesagt. Und wie heißt es? Ich will das? Ich muss mal einen Schluck nehmen. Ich sitze hier mit dem Tee unter der Decke. Hm. Naja, auf jeden Fall zwei Tabletten. Ähm, Vitamin D ist, glaube ich, das Wichtigste. Ähm, ja, mal gucken, ob, da, ob ich da noch der Sache von der, von der Schippe springen kann. Kann natürlich sein, dass ich heute relativ aufgestanden bin bisschen übermüdet bin. Keine Ahnung. Ich versuche mir jetzt einfach mal schön zu reden und hoffe, dass es mir morgen besser wird. Und würde den Corona-Test machen, aber wir haben keine Tests mehr. kriegt man ja gar nicht mehr so einfach. Ne, ist ein bisschen komisch. Ja, aber wie immer. Äh, gut, wenn ich hier sitze, ähm, ganz entspannt mit einer mit mit Decke und einem Tee, dann kann man auch einen Podcast machen. Das geht irgendwie. Und ja, ihr Lieben, ähm, Werder ist gerade im Februar ausgeschieden. Ich weiß gar nicht so richtig, was ich davon halten soll. Ich habe ehrlich gesagt damit gerechnet. Ich habe heute noch zu, ähm, ich war heute bei, erzähle ich gleich noch, ähm, zwei Kumpels gesagt, oder Bekannten gesagt, die HSV-Fans sind und die sich über das Niederlage gestern aufgeregt haben, habe ich noch gesagt, oh, macht euch keinen Stress, wir scheiden heute Abend auch aus. Also, und dann führte auch Paderborn 2 zu 0, ganz souverän, und ja, ich hatte es schon abgehakt. Und dann kam Werder zurück, ne, und macht halt ein glasklares 3 zu 2 im den gibt es keine Videoschiedsrichter und das war in der Tat das Problem, weil das Tor wurde aberkannt und es war zu 100% regulär. Also der vierte Schiedsrichter, also der der vierte Mann mischt sich ein, steht hinten an der Mittellinie und will dann V gese gesehen haben und in der Zeitlupe siehst du halt, dass es nichts ist. Von daher ist es noch bitterer, dass wir dann ausscheiden. Man muss ja aber auch an die eigene Nase fassen, weil man 60 Minuten halt echt wenig gemacht hat und dann hinten raus Vollgas. Aber auch da, ne du hast die 2-2, du hast das Spiel in der Hand und ja, auf einmal ist dann Paderborn wieder in der zweiten Hatte der Verlängerung stärker und ist an dem 3-2 näher. Frag mir auch, warum, wenn man das dann so in der Hand hatte. Und schießen ist immer Glückssache, ne? Also, es ist halt, ja, das ist halt so. Und jetzt sind wir ausgeschieden. Wie gesagt, ich habe eh damit gerechnet, von da bin ich auch nicht so arg enttäuscht. Bundesliga ist halt viel wichtiger. Und was beeindruckend ist bei Werder, das muss man einfach sagen, trotzdem so ein Spiel, wo eigentlich gar nichts geht, kommst du wieder zurück, ne? Werder ist halt echt die... Die Zurückkommermannschaft im, im deutschen Profifußball. Das am Ende ausscheidet, ist verbitter. Aber ja, was soll's? Also, ähm, nächste Woche in Freiburg ist, ist am Samstag. Nächste Woche ist viel wichtiger. Von daher, ja, was soll's. Also ich bin nicht arg traurig. Warum weiß ich auch nicht? Vielleicht weil ich mich schon damit abgefunden habe und damit gerechnet habe. Ja, ihr Lieben, ähm, was soll ich erzählen? Ich lade in diesem Moment gerade die ähm, Diablo 4 Beta runter. Problem ist, es gibt eine NDA, man darf gar nicht drüber reden, gar nicht. Äh, ist unüblich für Blizzard, aber diese Beta, ich weiß nicht, ob es ist, ist eine Alpha oder eine Beta ich glaube, es ist eine Closed Beta und es geht um das Endgame Diablo 4. Also, wie gesagt, ich habe noch nicht reingeguckt, es lädt nach 80 GB, dauert ein bisschen, aber es geht wohl darum, dass man das, was wir jetzt in Diablo 3 gemacht haben, dann mal vorab testen will. Ich weiß nicht, ob es Rift sind. Jetzt natürlich keine NDA, weil ich selber noch nicht reingeguckt habe. Ich weiß es nicht, aber ich bin sehr gespannt drauf. Ich werde ganz viel mitschneiden ähm, und es dann veröffentlichen, wenn man es darf. Ja, also ich bin aber mega gespannt drauf zu spielen. Ich habe so Bock auf Diablo 4. Ähm, ist ja auch klar, ne? Also ich bin gespannt. Ja, und ich werde nicht, werd nicht drüber reden dürfen, aber ich werde auf jeden Fall vielleicht am Sonntag im Herrenspielzimmer sagen: Gönn ist gut oder ist, sch ist schlecht. Ja, um, um ganz, ganz gar nichts drüber zu sagen. Ähm, ja. Ich werde, ich werde einfach, äh, ich werde einfach ähm, zwinkern. Beim Stream am Freitag werde ich einfach zwinkern. Wenn ich einfach euch, euch so sagen, wie's, wie es ist und, und wie nicht. Ja, Ansonsten, ihr Lieben, ey, ganz ehrlich, ich habe ja letzte Woche am Stream, und auch davor habe ich ja an December gespielt und fand es ganz gut. Aber irgendwie war die Luft wieder so schnell raus. Und ähm, das Lustige ist, jetzt hat's mich, hat, mich, hat mich ein Spiel voll erwischt, womit ich überhaupt nicht gerechnet habe. Letzte Woche kam ja an December und Torchlight Infinite heraus. Und bei, bei Infinite habe ich nur ganz kurz reingeguckt und fand es so lala und, oder ganz nett und habe dann ja, gelesen, es ist eine Open Beta und habe mir so gedacht: Ja, gut, wenn es so eine Open Beta ist, dann brauchst du auch nicht reingucken. Ne? Wenn es dann Release wird, guckst du mal intensiver rein. Das Ding ist, ähm, äh, es ist wohl eine Open Beta, die in den Release äh, übergeht. Bei Steam ist es unter Early Access ähm, gelistet, von daher kann man da all-in gehen. Und mh, nachdem dann die Luft bei An Dezember raus war, warum genau, weiß ich auch nicht, ähm, habe ich dann bei Total Infinite näher reingeguckt. Und äh, ich habe es in den letzten Tagen wirklich in jeder freien Sekunde gespielt. Es macht unfassbar viel Spaß. Ich spiele so ein Ranger. Und, ähm, ja, es ist Pay-to-Win. Ja, schon, denke ich, minimal, so ein bisschen. Ähm, wie halt jedes Mobile-Game. Und ich habe es auf dem PC, oft auf dem Handy gespielt es ist einfach ein geiles Spiel. Also die, die Spells fühlen sich überragend an. Die Abilities sind richtig geil. Es spielt sich sowohl auf dem, auf dem Handy als auch auf der PC-Version echt gut. Ähm, es ist sehr motivierend. Irgendwie die Itemisierung ist fantastisch. Ähm, und das Geile ist, es macht etwas, was echt spannend ist, weil es macht nämlich Folgendes. Vielleicht mache ich da ein Video drüber und zeige euch das mal. Es gibt Seasons wie in den meisten Games. Es gibt einen Game Pass wie in den meisten Games. Ähm, und es ist so. Dass free to play ist, das heißt, es ist alles umsonst. Aber du kannst und das ist gerade das Geile, finde ich persönlich, du kannst dir ähm, sagen wir mal andere Versionen von deinen Helden kaufen. Ich meine Ranger, den spiele ich. Der hat einen Talentbaum, so oder wie heißt es? Helden Trades irgendwie so Heldenfähigkeiten. Nee, warte mal, wie heißt es? Also Trades ist es in, in Englisch und die sind relativ wichtig, so. Und du kannst aber jetzt in dieser ersten Season kannst du quasi eine Shadow-Version von deinem Helden kaufen. Der ist dann nicht umsonst, der kostet dann Zehner. Und der hat dann andere Talente. Also nicht Talente an sich, sondern diese Trades Und ein anderes ähm, Waffensystem. Und das ist, finde ich ne, Also, kann man natürlich sagen, ja, Abzocke, ja Aber in der Tat, also, ihr spielt sich nicht anders als der Held. Das heißt, wenn man sagt, ich will kein Geld ausgeben, kann man auch die normale kostenlose Version davon spielen. Die ist auch echt geil. Also, es ist eigentlich kein Unterschied, spielerisch. Nur ähm, die Talente und das, was man dann spielt, also die Version, die ich jetzt spiele, die jetzt einen Zehner gekostet hat, die ist halt stärker mit Artillerie und so. Das heißt, du kannst, das kennt man ja von Torchlight, du kannst super viele verschiedene Waffen spielen. Also, mein Ranger, ne, der kann von Einhandwaffen, Zweihandbogen, ähm, Armbrust ähm, und auch so Assassinen-Waffen. Das heißt, er hat auch so eine, so eine Claw wie die Assassine in Diablo 2. Also du hast super viele verschiedene Möglichkeiten, das zu so spielen. Es ist so umfangreich und es macht echt Bock. Und was ich daran gut finde, und das muss ich echt sagen, das ist so eine Sache, die mich bei PoE immer so ein bisschen überfordert, und bei Torchlight auch, weil es so umfangreich ist, die Skillung. Und das ist mir teilweise echt ein bisschen zu viel. Ich weiß nicht, ob ihr das nachvollziehen könnt. Und bei, ähm, bei Torchlight Infinite ist es halt so, dass das alles sehr also casual-freundlich ist aber irgendwie auch nicht. Es ist so ein bisschen das die System von Diablo 3. Du hast also Ska äh, äh, Skills, was weiß ich. Ich habe zum Beispiel gerade einen Flammenschuss. So und jetzt kann ich aber, wenn ich level, kriege ich Skills, um meine Skills zu erweitern. Und jetzt ja oder leveln kann man auch sagen, ja erweitern eher. Und jetzt habe ich, also stellt euch vor wie in Diablo 3 mit den Runen. Ne? bei Diablo 3 hast du ein Spell. Was weiß ich, ein Charge. Und dann machst du eine Feuerruhne ran und dann machst du beim Chargen Feuerschaden oder hast irgendwie eine Ability. Bei die äh, äh, Fortnite Infinite ist es so, du kannst mehrere von diesen Dingern da reinknallen und kannst die Spells, also du hast so spezielle Energiepunkte, die du da rein investieren kannst. Und dann kannst du die Spells deiner Wahl ausbauen. Was ganz cool ist irgendwie, weil irgendwie mein Hauptspell jetzt mit diesem Artillerieding ding ist Bombardement so und da kann ich halt irgendwie sieben verschiedene Sachen reinknallen oder warte mal wenn es sieben ich glaube sechs sind es also richtig viele will ich damit sagen und den Spell halt verbessern weil es der Hauptangriffsspell ist sowas wie Mehr Feuerschaden, ninstan, dann irgendwie, was weiß ich, ähm, setzt den Gegner in Brand, solche Sachen. Und es gibt wirklich viele Skills. Und das macht es halt so spannend, zu gucken irgendwie, ja, was ist das Beste für den Skill? Aber das alles ist für mich immer so ein bisschen Nebensache. Am, am, am Ende des Tages kommt es wirklich auf das Spielgefühl an, in einem Hack and Slay. Und das ist bei Torchard Infinite echt gut. Und ich muss sagen, also, äh, ja, man weiß immer nicht, ne? Also, mich hat es echt erwischt. Ich spiele wirklich, auch nach dem Podcast, werde ich mich jetzt ganz cool in mein Bett hauen. Wie gesagt, ein bisschen krank. Und auf dem Tablet, Tablet einfach weiter daddeln. Das finde ich echt, echt praktisch, ne? Von daher, ja, kann ich sehr empfehlen. Schaut mal rein, wenn ihr es noch nicht habt. Es ist überall kostenlos. Guckt, spielt es an, dann könnt ihr euch einen äh, verschaffen, ob es was für euch ist oder nicht. Und ähm, ja, dann, dann guckt mal. Also die, es gibt super viele verschiedene und auch geile Klassen, ja. Also bei Tortlet ist nochmal das Coole, finde ich, im Gegensatz zu anderen Hack and Slays, dass es Klassen sind, die man so nicht nicht überall hat. Also ich habe mir mal die, die Tierlist angeguckt und da ist Nummer eins so ein Dwarf, den werde ich auch irgendwann trinken, ähm, der halt, ähm, ja, so ein dwarf nekro müsste man fast sagen. Also, nee, so was mal, ja, Engineer könnte man ihn nennen. Das heißt, er hat aber so viel, auch so eine breite Fülle von Abilities. Unter anderem halt kannst du halt so eine Roboterarmee wie so ein Nekro er äh, erschaffen. Das ist echt geil. Also ich bin wirklich begeistert von dem Spiel, ihr Lieben. Und ja, keine Ahnung. Manche sagen ja, irgendwie, ja, Krömer, du, ne? Und ich mache immer das Gegenteil, gerade in Sachen Filmgeschmack von dir. Ist ja auch legitim, ne? F Aber keine Ahnung, oft liege ich ja auch richtig und bringe euch was näher, was dann für euch auch cool ist. Und bei Tosche Infinite, das zocke ich jetzt. Und ich muss ehrlich sagen, also Raz hat mir echt Spaß gemacht. Ich will ja auch Nax und so. Das heißt, am Freitag im, spiel, äh, im Stream spiele ich auf jeden Fall wieder, ähm, level ich meinen mein Priest. Ich werde ihn auf jeden Fall auf Max-Level bringen aber diese Woche habe ich echt fast nur Total Infant gezockt, wenn ich mal ein bisschen Zeit habe. Von daher dicke Empfehlung und ähm, ich gründe auch eine Gilde. Ähm, wollte ich aber bei An Dezember auch schon machen. Ähm, ich muss mal gucken, wie das da geht. Ich habe es ja nur allein gedaddelt, ähm, aber ich stelle stell mir vor, dass es dann zu zweit noch geiler ist. Aber es wirkt sehr PvE-lastig. Also ich bin jetzt Level 40, 50 so in dem Bereich. Geht bis 99 ähm, und äh, mal gucken, was da noch so kommt. Ja. Also, ansonsten hat es halt Crafting auch, halt hat es ein Aha. Gilt habe ich jetzt noch nicht drauf geachtet. Mal gucken, wie man das macht. Kann man aber auf jeden Fall. Ja? Von daher, also guckt mal rein, vielleicht ist ja auch was vor ja Also, ich bin echt begeistert. So, ein Schluck Tee genommen. Ähm, ja, ihr Lieben, ich habe jetzt noch zwei große Sachen auf meiner Liste. Ähm, vielleicht wird der Podcast heute ein bisschen weniger lang als sonst. Komischerweise habe ich das alles so schnell abgearbeitet. Ähm, ja, was soll ich aber zu, was soll ich schon zu Diablo 4 Beta groß erzählen? A, darf ich nichts drüber sagen und B, ist es bei 65 gerade, die Installation. Geht auch irgendwie nicht voran gerade. Ja, gut, aber läuft, sehe ich gerade. Ja, ich bin mal gespannt, ne, wann, wann das released wird, ne. Ich bin, ja, mal gucken, ich hoffe, es wird wirklich was, weil ich habe mal wieder Bock auf ein richtig, richtig geiles Slay mit der Community, einfach ein Spiel sowieso. Ansonsten kommt ja bald der Pre-Patch für Dragons, äh, Dragon ähm, Fall, hätte ich jetzt fast gesagt. Ähm, Dragonflight. 26. Oktober in der Woche. Ähm, dann soll es auch Twitch-Drops gehen, habe ich gestern gesehen. Kann ne? ich gleich mal fragen? Weil, also, ich würde auf jeden Fall zocken. Also, hier, Übersicht: 25. Oktober, das heißt, nächste Woche schon, was ist das? Nächsten Dienstag kommt der Pre-Patch. Was da schon drin ist, weiß ich nicht. Ach, die Überarbeitung des Talentsystems. Ne, 26. Oktober. Bei uns, wahrscheinlich wieder USA, 25. Also, das neue Talentsystem ist dann schon drin. Auch die neue Benutzeroberfläche. Äh, Features zugänglich, äh, runter Zauberwirken durch Gedrückt halten. Also quasi diese ganzen coolen Sachen, die mit dem add kommen sollen, sind dann schon drin. Für alle. Äh, zweite Phase, könnt ihr die Dragtier spielen? Ist auch schon der Invoker drin? Ja, Rufer, der... Habe ich an der Alpha gespielt, hat mir gar nicht gefallen, ehrlich gesagt. Das heißt, ich würde auf jeden Fall meinen, ähm, meinen Warlock weiter daddeln. Neue Uldaman Dungeon, Vermächtnis von Tier ist an der zweiten Phase. Die also zweite Phase beginnt ab 16. November. Und da sind dann, ist dann der Invoker und die Draktür als Rasse drin. Und Neue Zone, verbotene Inseln. Startgebiet der neuen Heldenklasse. Ah ja klar, wegen der ist ja klar. Habe ich angespielt, ist ganz nett, aber jetzt auch nicht, nicht richtig geil. Neue Dungeons drin. Event im Spiel, Urstürmer spielen können. Bei neue Spieler können wir neue Quests. Weltenereignisse mit den Prim Primalisten zurückschlagen, die den Start von Dragonflight einläuten. 28. November ist Launch, das heißt ungefähr eine Monat. Und die Raids am 13. Dezember öffnen sie. Und es gibt Twitch-Drops ab 25. November. Ab 15. November, da muss ich mal der. Community Managerin schreiben, weil ich werde auf jeden Fall zocken, ich habe auch Bock drauf und ja. Ah, Bruno nervt so. Muss also mal schreiben, deine Mutter habe ich ihm geschrieben. So, ähm was wollte ich jetzt erzählen? Ach so, ja, ich, also wie gesagt, ich werde es auf jeden Fall daddeln, irgendwie ich habe auch Lust drauf und das keine Ahnung. Also ich meine Shadowlands habe ich sehr ähm, habe ich, warte mal Maris, warte mal, vote ich mal down. <lacht> ich habe halt gerade irgendwie gep gepostet, irgendwie, hier, ich installiere gerade die Diablo Beta, so ein bisschen gepostet. Und Maris antwortet, COD ist besser mit dem Installing von, von Modern Warfare 2. Ist mal runtergewoltet <lacht> Hier postet hier einer. Wem hast du deinen Blog-Flötenunterricht bewiesen? Schreibe ich, antworte ich, gelernt ist gelernt. Jawoll, Alter. Habe ich einfach Flötenunterricht gegeben, ne? <lacht> für, für den Beta-Key. Ja, ihr Lieben, also. Ähm, ja, der Winter ist ja schön. Ich bin so ein bisschen traurig, ihr Lieben, weil ähm weil der Serienherbst mehr oder weniger vorbei ist. Ne? Ski Hulk ist vorbei. Clay's hat ja am Wochenende gesagt, er fand es richtig geil. Ich fand, fand das Ende von Ski Hulk. Also, ja, die Serie nimmt sich nicht ernst, aber das Ende war halt irgendwie. Also, war echt eine Farce. Also, das war echt. Äh, ich weiß gar nicht, wie man das nennen soll. Also, ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, aber während der Folge kletterte Ski Hulk plötzlich in das Disney Plus Menü. Also, es war so albern. Klar kann eine Serie über sich lachen, aber sie muss sich zumindest so ernst nehmen. Dass du die Serie in irgendeiner Form irgendwie ernst nehmen kannst. Und das war wirklich erbärmlich. Aber ich mochte die Staffel eigentlich sonst ganz gerne. Aber es war einfach ein bisschen zu albern. Naja, was war was um Aber also mir geht es natürlich primär um Rings of Power und äh, House of the Dragon. Ähm, Rings of Power ist vorbei. Ich fand das Staffelfinale echt gut. Auch wenn wieder irgendwie die ähm, Block- und Stiftfraktion, die die Serie irgendwie nur guckt, um sich darüber aufzuregen, das werde ich auch nie verstehen. Ne? Wenn man etwas so scheiße findet, warum man es dann weiterguckt. Ähm, aber gibt solche Leute nun mal die werden gefühlt auch immer mehr. Ähm, ich, fand das, ich fand das Staffelfinale richtig geil. Ähm, ich Also, ich will jetzt hier nicht spoilern, ihr Lieben, das machen wir nur im Herrenspitzzimmer. Auch diese, es gibt so viele Dinge, die dann irgendwie alle vorher, so also die ganzen Captain Hindsights, die das alles vorher gewusst haben wollen, es wäre doch offensichtlich gewesen. Fand ich überhaupt nicht, ehrlich gesagt. Ähm, zum, zum Beispiel, wer jetzt wirklich Sauron ist, das ist kein Spoiler, weil ich verrate ja nicht, wer es ist. Ähm, ich, fand ich überhaupt nicht offensichtlich. Zumindest nicht, wenn man sich von irgendwelchen Leaks ferngehalten hat. Also von daher. Ich fand's gut, freue mich auf die zweite Staffel. Aber wie ich schon letzten Male sagte, ähm, alles in allem war's schon, war es schon ein bisschen enttäuschend, muss ich sagen. Also, ich habe mir mehr von der Serie erhofft. Sie war jetzt nicht so scheiße, wie sie gemacht wurde für mich. Aber ähm, ich ähm, fand, sie, fand sie nicht so schlecht. War okay. Also, ich würde der Serie irgendwas zwischen sieben und acht geben. So in dem Bereich. Also nicht richtig gut, aber auch nicht. Nicht scheiße. Und House of the Dragon hat mich voll erwischt jetzt. Also das ist krass, die letzten drei Folgen waren so fantastisch. Jetzt auch die am, am Sonntag, wie gesagt, no Spoiler, keine Angst, ihr Lieben. Aber es ist spannend, also das habe ich in der Form selten erlebt bisher in meinem Leben, dass ich eine Serie gucke und ähm, kurz davor bin, sie abzubrechen und nicht weiterzugucken, weil ich denke, es ja, ist nichts für mich, es catcht mich einfach überhaupt nichts, holt mich nicht ab. Und dann passiert etwas in der Serie, was irgendwie alles verändert und auf einmal bin ich sowas von drin, also, falls es da draußen irgendjemand gibt, der bei House of the Dragon aufgehört hat, nach der Was haben wir? Neun, sieben, acht, neun waren großartig. Sechs war so die letzte, wo ich sage, ja gut, holt mich nicht ab. brauche ich eigentlich weitergucken. Und bei sieben es dann einen Zeitsprung, der irgendwie alles verändert. Der einfach Und vor allen Dingen, Alter, die Serie ist jetzt Also, ich hatte bei Bei Die letzten drei Folgen auch zum ersten Mal dieses Game of Thrones-Gefühl irgendwie, diese ja diese Atmosphäre, dieser Kampf um Macht, diese Intrigen, das ist fantastisch. Und jetzt die letzte Folge, die war bombastisch und ich bin so gespannt. Was ich ein bisschen überrascht habe und da wenn wir auch im Herdspitz mal ein drüber reden, ähm, bei der neunten Folge ist, dass es halt keine typische Game of Thrones neunte Folge war. Das heißt, so der große Knall und das große What the Fuck blieb eigentlich aus. Klar war das Ende spektakulär, aber es war nicht dieses, Ned Stark wird der Kopf abgeschlagen oder sowas ne? auf dem Niveau, dem Niveau so. Von daher war ich ein kleines bisschen enttäuscht. Enttäuscht passt nicht. Aber ja, es war auf jeden Fall nicht so eine leck mich am Arsch krass Folge, ähm, er die davor und ich bin auf Staffelfinale sehr gespannt weil es ist jetzt alles angerichtet ähm, und jetzt äh, wird wahrscheinlich der der große Krieg zwischen Grün und, und, und Schwarz ausbrechen ne Grün und was ist die andere Farbe aber der weiß ja scheißegal ihr wisst schon die zwei Fraktionen also bin sehr begeistert von der Serie jetzt und äh, hab mir auch mal die Funko <lacht> Funko House of the Dragon ja, das Problem ist, ich habe keinen Platz mehr. Und sie haben halt auch, Funko ist halt auch so unfassbar faul, ne? Das fuckt mich halt auch so ab, ne? Sie geben sich halt nicht keine große Mühe, ne? Sie nehmen halt die Modelle von Game of Thrones damals, ne? Es gibt halt hier diesen Drachen Syrax. Ähm. Na ja, gut, 15 Euro kostet der nur. Kannst du preordern. Ja, obwohl, nee, ich sehe gerade, das ist nicht das Modell von Game of Thrones, aber, aber es geht in eine ähnliche Richtung. Äh, in eine ähnliche Richtung. Ja. ja ich finde, also bei bei, bei bei Funko ist es immer so, sie geben sich nur wirklich Mühe bei Dingen, die etabliert sind. Ne? Sie haben jetzt die Rechte für Pause of the Dragon und hauen erstmal so ein paar Figuren auf den Markt, wo du sagst, okay, also erstmal so ausprobieren, ne? ob es auch so, so richtig gut ankommt. Weil die Figuren sind nicht hübsch. Also wirklich null. Also, die, die, ähm, die Figuren von, ähm, wie heißt da Dem Prinzen, heißt er Emond Ja, ich und die Namen, ne? Ich weiß es immer noch nicht, wie sie heißen. Das ist ja absolute Wahnsinn. Ähm, der Dämon, Dämon, Dämon Targaryen. Dem Prinzen quasi. Dämon. Hm. Ähm, Wieso kostet die 25 Euro, bitte? Sind die, drehen die völlig oder ist die etwas größer? Warum kostet eine normale Funko-Pop-Figur so viel Kohle? Es gibt da zwei Varianten von, ne? Die eine ist hier wieder so eine Chase-Variante. Ach, da hat ein Drachen eine Hand. Das ist ja cool. Pop Culture Exclusive. Richtig geil. Ja, da bin ich schon wieder, bin ich schon wieder voll drin und muss aufpassen, dass ich mich nicht hinreißen lasse dazu. Ja, die Figuren sind, sind nicht spektakulär. Ich sag's euch, wie es ist. Sie sind nicht spektakulär. Und es gibt auch nur acht. Acht gibt es. Ähm, man könnte da so viel draus machen. Ne? Und das ist halt so Funko. Ne? So, das, bei allen neuen Reihen, auch bei The Boys zum Beispiel, haben sie sich null Mühe gegeben. Und ähm, ja, obwohl die so erfolgreich ist. Ja, Also muss ich mal gucken, ob ich bei House of the Dragon einsteige. Ich glaube aber nicht. Weil ich, ich finde mit Mandalorian einfach so aber sie sind so schick teilweise. Allein dieser Drache, ne? Ja, ich warte mal ab. Ich warte mal ab. Das Problem ist mal, wenn du nicht sofort einsteigst, auf einmal sind die richtig teuer. Da ne? muss man immer so ein bisschen Aber ja, ich bin ja mit meiner Mandalorian voll dabei. So, ihr Lieben, ähm, was haben wir jetzt noch? Was sagt denn die Zeit? Weil ich äh, merke, wie mein Kopf mehr, immer mehr brummt. Oh, ist ja gut, wir sind bei 22 Minuten. Habe ich noch zwei Dinge. Und zwar ähm, Gehe ich jetzt mal ganz kurz zum Outlet. Ihr Lieben, wenn ihr aus meiner Region kommt, ähm, das meint damit meine ich irgendwie Schleswig-Holstein, da unten, näher Hamburg, dann also ich ähm, musste, ja, ich habe schon erzählt, ne? Im letzten Stream. Ich muss mir neue Sachen für den für den Winter kaufen, meine Sportsachen, vor allen Dingen meine meine Sporthosen irgendwie alle. Äh, ja, wie soll ich sagen? Ihr wisst, ich habe im letzten Jahr ein bisschen zugenommen durch Corona und Papa und die, die ich habe, sind alt und passen nicht mehr gut. Äh, sind wirklich alt. Ich habe so zwei Hosen, die sind meine Lieblingshosen. Die trage ich seit 15 Jahren gefühlt, aber die fallen halt echt auseinander. Das heißt, ich habe überlegt, okay. ähm, ich habe da mal irgendwann eine bestellt und die passte hinten und vorne nicht und sah scheiße aus. Und gerade wenn man so einen Entenarsch hat wie ich, dann muss man die anprobieren. Bei Oberteilen ist das was anderes. Da weiß ich immer, okay, ich nehme die und die Größe und das passt wie ein Goss Schuhe auch. Aber bei Hosen ist das ein bisschen was anderes. Und deshalb habe ich gesagt, okay, du musst die anziehen. So, was machst du jetzt? Ich, normalerweise wäre ich einfach in Gut Old Bremen gefahren, da in Outlet Park. Der ist richtig, richtig gut. Da hinten bei Ikea. Die Bremer werden das kennen. Der ist top. Das sind alle wichtigen Sportmarken. Da ist Nike, da ist Adidas, da ist Puma, da ist Essex, also ne. Ähm, so, aber das Problem ist, jetzt, wo ich jetzt wohne, fahre ich zwei Stunden dahin. Das heißt, es ist eine vier Stunden Fahrt. Das ist mir zu weit. Und dann habe ich mir überlegt, okay, dann gehst du nach Hamburg in den Nike Store. Ja gut, aber da zahlt es ja so viel. Das ist ja teilweise richtig teuer. Und dann habe ich einfach mal Nike Outlet eingegangen und da wurde mir der Outlet Park in Neumünster angezeigt. Und mir war es überhaupt nicht bewusst, wie nah das an mir dran ist. Neumünster klingt so weit weg, aber Neumünster ist von mir eine Dreiviertelstunde. Das heißt, ich bin am, ähm, was haben wir heute? Heute, haben wir Mittwoch? Gestern. Am Dienstag bin ich dahin gefahren Und ich wollte einfach mal ein bisschen auch mal was Schönes erzählen. Also, wenn ihr wenn ihr da in der Nähe wohnt von Neumünster und ihr wart bei diesem Outlet-Park noch nicht, dann ändert das. Ähm... Der Outlet Park, ich fand das sehr, sehr sehr, sehr nett da, weil er ist so genauso gebaut, wie eigentlich ein Outlet Park sein sollte, meiner Ansicht nach, nach dem amerikanischen Vorbild. Das heißt, es ist wie so eine kleine Stadt. Es ist jetzt nicht irgendwie so ein, so ein großes Einkaufszentrum, wie zum Beispiel das AZ hier. Und es ist nicht so wie in Bremen, dass man einfach da mehrere große Gebäude hat, die nebeneinander stehen, sondern es ist alles aufeinander abgestimmt. Es ist wie so eine kleine Stadt. Es ist äh, Shop an Shop nebeneinander, aber jeder allein stellt Also wirklich wie so eine kleine Stadt. Und ich, ich mag diesen, dieses Flair so gerne. Ich kenne es aus den USA, da war ich ja oft bei, bei, ja, auch nicht nur mit Sascha und Michelle, auch als wir bei der BlizzCon waren, in diesen Outlet-Parks. Und ich mag das einfach, ich mag die Atmosphäre. Ist es ist so ein bisschen wie, ja, wie heißt es? Die, die Gasse von Harry Potter, wie heißt sie? Na, ist auch egal. Auf jeden Fall, ja. Und äh, was ich auch gut finde, ist, wenn ich zu so einem Outlet-Park hinfahre, dann möchte ich vernünftig parken können. Das ist in Bremen auch schwierig. Da musst du immer, ist immer so eine Sache. Der Bremen ist aber auch wirklich klein, der ist nicht so groß. Der wird zwar immer weiter ausgebaut, aber der ist nicht so groß. Während der in Neumünster kriegst du alles. Also nicht nur die ganzen Sportmarken, die ich gerade aufgezählt habe, da ist auch Under Armour, da ist auch New Balance, Essex sowieso und da sind auch so richtig, also sowas wie Tom Hilfigas da und also wirklich alles, was man sich vorstellen kann, wirklich alles. Boss, äh, auch die, die Edelmarken und so. Ähm, ja, und ich bin da hingefahren und Parksituation ist überragend. Ich fand das eine Frechheit, weil ich habe ungefähr eine Stunde eingekauft, habe dafür 3,50 Euro Parkgebühren bezahlt. Das finde ich eigentlich frech, muss ich sagen, weil, ja gut, die haben laufende Kosten, aber wenn du da parkst und unter einer Stunde bist, müsste das, müsste das günstiger sein, dass sie dann die Leute noch mit den Parkplätzen abzocken. Finde ich ein bisschen heftig, aber gut, die müssen halt, muss halt laufen und die wollen auch viel, viel verdienen mit. Und ja, und ansonsten, ihr Lieben, habe ich ordentlich äh, Gas gegeben, waren in allen großen Sportläden, alle, die ich aufgezählt habe und bin mit drei Hosen nach Hause gekommen. Und die schönste von allen, für die habe ich 18 Euro bezahlt. Das war eine Nike-Hose, eine ganz schlicht Ich mag ja bei, bei diesen Hosen wirklich was Schlichtes und nicht so was Buntes. Und da waren wirklich Schnäppchen dabei. Also ich habe ich hab drei, drei Hosen, die alle unter Ich glaube, die teuerste hat 27 gekostet. Also wirklich schöne Sporthosen, Sportunterricht, Trainingshosen, Jogginghosen. Und das Nike-Outlet war ein bisschen enttäuschend, fand ich, im Gegensatz zu Bremen. Also da hat Bremen das schönere Nike-Outlet, muss ich sagen. Ähm, dafür war Adidas geiler als die Bremer-Variante, finde ich. Ähm, da war viel, da muss ich mich richtig zurückhalten. Da war auch irgendwie das alte hier von der Nationalmannschaft, was keiner mehr kauft, das ist auch krass, ne? Gut, das war jetzt von der EM, von der letzten. Da kriegst du das alte Trikot, was jetzt Papa auch bei unserem Vlog hatte von der EM, kriegst du für irgendwie 30 Euro. Und die ganze Trainingsgier auch, ne? Ich hatte irgendwie die Adidas-Trainingshose der Nationalmannschaft in der Hand. Ähm, auch von Apple und Ei, passte mir auch gut. Aber mir gefiel der Schnitt leider nicht so richtig so also dieser typische Adidas Schnitt den kennt ihr mit diesen riesen Ärschen und diesen riesen langgezogenen Arschbereich und die Farben Schwarz und Gold sahen auch ein bisschen billig aus von daher habe ich es nicht gekauft man muss ja auch nicht, man, oft ist man so wenn man in so einem Outlet Park denkt man immer so ja, jetzt bin ich schon mal hier jetzt will ich auch was kaufen das ist ja die Gelegenheit wer weiß wann man mal wieder herkommt und da habe ich mich vorher extra so gesagt okay du willst wenn du auch willst auch was Vernünftiges das heißt ja wirklich ich gab mal eine Zeit, da hätte ich mir wirklich jeden Scheiß gekauft. Aber man wird ja älter und erfahrener, gerade in so einem outlet pack und denkt dann auch, was, was soll ich jetzt damit? Ich habe drei gute Hosen, warum soll ich mir eine Hose kaufen? Nur weil ich hier bin, so. Auch wenn sie günstig ist, ne? Naja, und Schuhe war ich auch nicht so ganz gierig drauf, aber war auch nichts Schönes dabei. Und für Leo er hat Schuhgröße, was hat er jetzt? 29, 28, 29 und dem Bereich. Habe ich auch gedacht, wenn da ein paar schöne Schuhe? Da waren ein paar schöne Schuhe. Da gab es so Lego-Adidas-Schuhe. Die fand ich ganz süß. Aber die gab es nur bis Größe 24. Also leider nichts für ihn dabei. Das heißt, ja, ich will einfach sagen, da kann man sehr, sehr gut einkaufen. Es ist sehr gut gelöst von den Parkplätzen und vom ganz, von der ganzen Infrastruktur da, alles der rumherum gebaut. Das ist wirklich riesig und aber auch wirklich genug Parkplätze und Parkhäuser drumherum. Die sind halt natürlich ganz billig, das muss man wissen. Man kann da auch gut essen. Da sind auch wirklich schöne, leckere Restaurants und die ganze Atmosphäre ist sehr nett. Und ich wollte es euch einfach empfehlen. Das heißt, wenn ihr hier aus der Gegend kommt, von Hamburg wird es noch ein bisschen länger sein. Aber wenn ihr hier so wie wir im Speckgürtel schon in Schleswig-Holstein wohnt, ist das echt ein Katzensprung und lohnt sich. Also es ist wirklich eine gute Empfehlung. Und ich gebe ja gerne gute Empfehlungen, ihr Lieben. Also, ähm, ja, also, das, der Outlet-Park in Neumünster, ähm, könnt ihr euch mal anschauen. Und auch normalerweise ist ja auch so, dass man ganz oft das Gefühl hat, irgendwie, ja, das ist nur so, ja, Kunden anlocken und die Preise sind gar nicht so günstig. Also, ich kann mich nicht erinnern, dass ich mal online eine äh, so gute äh, Jogging-Trainingshose für 18 Euro gekriegt habe. Also da sind schon Schnäppchen dabei, das ist auch alles runtergesetzt jetzt, teilweise Angebote. Da kann man schon gute Schnäppchen machen. Also auf jeden Fall, auf jeden Fall einfach eine Empfehlung von mir. Nur mal so nebenbei. So, ihr kleinen Kotnascher. <lacht> ähm, ja. Ich werde jetzt mal, ich merke schon, ne, so viel Laber eine halbe Stunde, Haut einen schon, wenn man so ein bisschen angeschlagen ist aus den, aus den Schuhen, mein Kopf dröhnt wie eine, wie eine Säge. Hm. Vielleicht noch ein, zwei Sachen. Ich war heute ähm, beim Christian, Christian ist ein Kollege von mir, ähm, der sich, habe ich glaube ich schon mal erzählt, der sich nebenbei selbstständig gemacht hat und mit seinem Kumpel zusammen ein eigene, eine eigenes Business am Laufen hat und der macht ähm, ähm, besondere Designertische selbst. Das heißt, die kohlen sich, wie heißen die, was sagen sie immer dazu? Also die, die, die gehen zu, zu irgendeinem Förster oder was weiß ich was und kaufen sich da Bäume. Ja, zersägen die Bäume und machen daraus ähm, Schreibtische. Und dieses Zeug sieht so gut aus und die Jungs sind so fit. Und ich will schon ewig einen, einen Vlog mit, mit denen machen und ich war heute zum ersten Mal oder zum zweiten Mal da. Und das war ganz nett, wir haben eine Menge geshootet, äh, Vorhin vorhin es mir auch noch gut und ähm, ja ich habe dann einen Tisch bestellt und äh, der Christian hat sich da unglaublich viel Mühe gegeben auch extra für meine Bedürfnisse damit der die Form hat wie mein jetziger Tisch weil es so perfekt ist mit dem Stream und ähm, ja dann habe ich mein Logo ähm, hat mir der wie heißt er, der auch die Löwe und die Horstfigur gemacht hat wie heißt er noch mal ähm, dieser 3D Designer ich habe diesen Namen leider nicht. Äh, wenn ihr den Podcast hört, verzeih mir bitte. Der Typ ist ja, ist ja unfassbar talentiert. Ihr erinnert euch an die Horst-Figur, ne? Zum Austrocken. Der ist ja so gut. Und ich habe ich darum gebeten, ob er mir mein Logo in 3D machen könnte. Und für den ist es halt, halt einfach drei Klicks, glaube ich. Das heißt, das Litchking-Logo, ne, Mit dem Helm. Und ja, das hat er mir gemacht. Ich habe das ausgedruckt auf meinem, auf meinem ähm, 3D-Drucker. Und zwar durchsichtig. Und ähm, wir haben jetzt den Plan in den Tisch. Quasi so eine, also so eine. Ähm, Öffnung rein zu fräsen oder Öffnung kann man gar nicht sagen, quasi so ein Fach rein zu fräsen oben, dann das Logo da reinzulegen, dann LEDs am Rand, an den Rändern, dass es quasi vom Rand aus beleuchtet wird und dann Epoxidharz drüber, dass ich mein eigenes Logo im Tisch beleuchten kann. Falls ihr euch fragt, wie das aussehen soll, könnt ihr auf Instagram gucken. Da habe ich mich heute die Fotos davon schon mal hochgeladen. A, wie der Tisch aussieht und B, irgendwie wie wir das mit dem Logo machen wollen. Äh, vielleicht keine Ahnung, habt ihr einen Schreiben in der Nähe oder irgendwas oder nehmt diese Idee mit und macht das selber auf jeden Fall. wird es dafür einen Vlog geben. Wie gesagt, ich habe heute viel gefilmt, aber nicht alles. Ich werde da noch mal hinfahren. Es war einfach, ich hatte einfach einen schönen Tag, das wollte ich damit sagen. Also hier eine kleine Sneak für einen der nächsten Vlogs. Die ihr, oder den nächsten Vlog, der demnächst kommt. Ähm, ja, und sonst zum Hörspiel, ihr Lieben, da gibt es gar nicht so viel zu sagen für euch, weil ich habe zwar heute ein Video released und mit, mit einem Wasserstand und allen Infos, aber das ist, glaube ich, alles Dinge, die für euch Podcast-Hörer wirklich ähm, zum, ich will nicht sagen, zum Gehen sind, aber die, die ihr wisst, so, ne? Das heißt, ja, gastsprecher startet jetzt. Äh, auf meinem Blog ist eine News dazu mit einem Probesatz. Ihr könnt auch einen, einen Satz nehmen. Ähm, was ihr braucht, ist ein gutes Mikro. Das heißt, mit dem Headset-Mikro werdet ihr nicht weit kommen. Ähm, das hört man nämlich. Und was ihr noch braucht, ist ein bisschen schauspielerisches Talent. Das soll natürlich nicht so abgelesen klingen. Ansonsten gibt es viele Rollen zu besetzen. Unter anderem brauche ich den Papa von ähm, von Arthas, König Terenas. Und viele Rollen, die ich nicht sagen werde, weil es sonst weil so ein Spoiler ist. Es gibt auch eine Menge Einsatzrollen. Also, wenn ihr Bock habt, dabei, dabei zu sein, schnappt euch euer Kondensator-Mikro und spricht, sprecht mir was ein. Und ich brauche für alle Bereiche. Und ja, das Drehbuch ist fertig. Und die ersten Sätze kommen schon zurück. Und wenn ihr noch mehr Fragen habt, dann guckt das Video an. Und die E-Mail-Adresse ist natürlich wie immer stevenio.network.eu, falls ihr eure Stimme einschicken wollt. Mehr gibt's dazu gar nicht zu sagen, die Produktion läuft. Wie gesagt, die ersten Sätze sind schon da, ich warte, bis ich alle habe, schneide das in Ruhe und hoffe, dass es dann bis Ende November zum Dragonflight-Release fertig ist, aber ich kann's halt nicht garantieren. Kann auch sein, dass es dann ein, zwei Wochen, ein, zwei, drei Wochen später kommt, ihr Lieben. Gut, ich hau mich jetzt hin, weil mir geht's echt kacke, merke ich gerade. Ich hau mich jetzt gleich schön ins Bett und zock vielleicht noch ein bisschen Torchlight im Liegen. Oder schlaf heute mal früh. So früh ist es auch nicht jetzt 10, für die Ferien ist das relativ früh. Gut, ihr Lieben, das war's der Video Talks für diese Woche. Äh, Freitag-Stream, wenn ich halbwegs fit bin, wenn nicht, werdet ihr das auf meinem Blog lesen. Ähm, sonntag kerren mit Sascha und Sascha und ja, das war's dann für heute in alter Frische und leider war's das wahrscheinlich auch für die Ferien, ne? weil Sonntag ist letzter Ferientag und Montag geht wieder der nervige, anstrengende, kräftezehrende Alltag los und ja, die Zeit jetzt bis Weihnachten ist immer die mit die anstrengendste, obwohl nee stimmt eigentlich nicht. Nach Weihnachten ist es noch anstrengender, weil wieder Zeugnisse anstehen, ne und dann ja keine Ahnung. Ach was ich finde ich schon wieder jaulen. Ähm, ja, macht's gut, danke fürs Reinen für das Video und bis nächste Woche. Ciao ciao.